0: Nos últimos episódios, fizemos um percurso ao longo da história do Antigo Testamento. Conhecemos como aconteceu a formação do povo de Israel. Vimos que Deus fez alianças com Abraão, com o rei Davi, com todo o povo no deserto através de Moisés. Conhecemos alguns momentos da história do povo de Israel, alguns dos quais foram marcados por derrotas e sofrimento. Ao longo do tempo, o povo de Israel foi cultivando uma esperança nas promessas de Deus sobretudo na grande promessa que Deus havia feito no Antigo Testamento, a respeito de uma nova aliança, uma aliança definitiva que seria inaugurada pelo Messias enviado. No Novo Testamento, São Paulo explica como aconteceu o pleno cumprimento das promessas da Antiga Aliança. São Paulo diz que, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. Trata-se da plenitude dos tempos, o momento que Deus escolheu para realizar plenamente as promessas do Antigo Testamento. Eu sou o seminarista Lucas e neste episódio vamos conhecer um pouco melhor as coisas que se deram na plenitude dos tempos. Em primeiro lugar, é preciso entender que os desígnios de Deus ultrapassaram as expectativas do povo de Israel, porque a plenitude dos tempos trouxe a salvação não só para os israelitas, mas para toda a humanidade. A preparação próxima para a vinda do Messias e para a realização da nova aliança foi a missão de João Batista, o precursor, o último dos profetas. Os pais de João Batista já eram idosos, sua mãe não podia ter filhos, e, através de um milagre, sua mãe Isabel engravidou. João Batista viria a ser primo de Jesus. Pouco tempo depois da concepção de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria, em Nazaré. O anjo anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz um filho, ele poria o nome de Jesus. A concepção de Jesus no ventre de Maria seria obra do Espírito Santo, porque Maria ia engravidar ainda antes de se casar. Aqui, vale fazer uma referência a um texto que costumamos ouvir na missa de Natal. Trata-se das calendas de Natal, que dizem assim... Passados inumeráveis séculos desde a criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra, e formou o homem à sua imagem. Depois de muitos séculos, desde que o Altíssimo pôs o seu arco nas nuvens, como sinal de aliança e de paz, 21 séculos depois da imigração de Abraão, nosso pai na fé treze séculos depois de Israel ter saído do Egito, guiado por Moisés, cerca de dois mil anos depois que Davi foi ungido rei, na Olimpíada 194, no ano 752 da fundação de Roma, no ano 42 do império de César Otávio Augusto, estando o mundo todo em paz, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do Eterno Pai, concebido pelo Espírito Santo, nove meses depois da sua concepção, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. Jesus é o Messias enviado por Deus, prometido no Antigo Testamento, o grande protagonista da Nova Aliança. O tempo que se segue ao nascimento e à infância de Jesus chama-se vida oculta. Nesse tempo, Jesus viveu e cresceu em Nazaré com a sua família, sobretudo na companhia de Maria e de José. Com 30 anos de idade, Jesus iniciou a sua vida pública, ao ser batizado por João Batista e ao ser tentado no deserto pelo diabo. Esses dois episódios marcam o início do ministério de Jesus. Jesus foi ao Rio Jordão, procurou João Batista e pediu para ser batizado. João Batista, com certo receio, aceitou o pedido de Jesus e o batizou nas águas do Rio Jordão. Logo depois, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba e ouviu-se do céu a voz de Deus Pai. No episódio da tentação no deserto, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, se dirigiu para o deserto e passou lá 40 dias fazendo penitência. Ao mesmo tempo, ele foi tentado pelo demônio, que pretendia desviar Jesus da missão recebida de Deus Pai. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus ensinou, curou, fez milagres, expulsou demônios e reuniu alguns discípulos para o seguirem. Entre todos esses discípulos que Jesus reuniu, ele escolheu 12 e o chamou de apóstolos. Os doze apóstolos receberam uma autoridade maior do que todos os outros discípulos. Desde o começo do seu ministério, Jesus sofreu algumas rejeições entre o povo judeu, principalmente por parte de dois grupos, os escribas e os fariseus. Os escribas eram homens estudiosos da lei, que conheciam muito bem os preceitos da lei de Moisés e que intervinham na vida do povo de Israel para que todos cumprissem perfeitamente a lei. E os que se pretendiam, os cumpridores mais perfeitos da lei, eram os fariseus. Um partido de judeus conhecido especialmente pelo grande zelo em relação à lei de Moisés. As tensões entre Jesus e alguns setores do judaísmo foram se agravando. As autoridades judaicas começaram a receber acusações contra Jesus. E elas próprias começaram a fazer complôs contra Jesus. Até que chegou o momento em que as autoridades judaicas decidiram matá-lo. Durante a Páscoa, uma festa já celebrada pelos judeus, que recordava a saída do povo de Israel da escravidão no Egito, durante essa festa, em Jerusalém, Jesus tomou sua última ceia com os apóstolos. Nessa ceia pascal, Jesus deixou os apóstolos a Eucaristia, como o seu memorial, e logo depois Jesus foi entregue nas mãos dos inimigos por um dos apóstolos, Judas Iscariotes, o traidor. Jesus foi acusado diante do procurador Ponce Pilatos, que por sua vez o entregou aos soldados para que Jesus fosse crucificado. Ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores, num lugar chamado Calvário. Depois da sua morte, o corpo de Jesus depositado no sepulcro não foi mais encontrado após o terceiro dia. Jesus logo apareceu vivo, ressuscitado aos discípulos e deu aos discípulos a missão de serem testemunhas da sua ressurreição. Depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu diante dos discípulos. Acabamos de ver os momentos mais importantes da vida de Jesus. Sua morte na cruz, sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Chamamos esse mistério de mistério pascal. O evangelho que Jesus anunciou ao longo do seu ministério público foi confiado aos apóstolos depois da sua ascensão. A palavra evangelho significa boa notícia. O seu conteúdo fundamental, lá nas pregações de Jesus, era a chegada do reino de Deus. Jesus pregava o evangelho dizendo, Convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. A chegada do reino de Deus representava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, a realização do plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Os apóstolos entenderam que no centro desse plano de salvação estava justamente o mistério pascal. Então, eles passaram a anunciar a mensagem de Jesus e contar sobre a sua vinda ao mundo e, principalmente, sobre sua morte e ressurreição. Era esse o evangelho anunciado pelos apóstolos. Os ensinamentos que os apóstolos deixaram foram, aos poucos, colocados por escrito. Assim, nós passamos a ter um evangelho escrito. Temos hoje quatro livros desse gênero, que foram reconhecidos como verdadeiros e que foram inseridos na nossa Bíblia. São os quatro evangelhos. Seus autores são os evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Enfim, para encerrarmos esse episódio, queria trazer duas palavras de Jesus que encontramos nos evangelhos. Primeiro, Jesus certa vez elogiou os discípulos porque eles eram privilegiados por poderem presenciar a vinda do Messias. Ele disse, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Podemos nos perguntar, se os discípulos foram mais felizes do que nós por terem presenciado os acontecimentos da vida de Jesus. No entanto, também no Evangelho, Jesus disse certa vez, Felizes os que creem sem ter visto. Nós conhecemos pela fé, no testemunho dos apóstolos, a vida e os ensinamentos de Jesus. Portanto, também somos privilegiados na medida em que acolhemos com fé o Evangelho de Jesus Cristo.